0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤسفني أن أقول لكم إنني الليلة لست على ما يرام لكني لم أحب أن أتغيب عن موعدها لأني أعلم أنكم تجيئون فالله المستعان. ومعالي الشيخ أحمد جمدون يحملني أنه تغيب في المحاضرة الماضية يحملني مسؤولية غيابه فيقول اريد تلخيص المحاضرة السابقة في دقائق فما ادري ان كان هذا الطلب زاد بعض موعدنا الليلة عن الحديث عن تربية الجسم ولكن المحاضرة في المحاضرة السابقة تحدثنا عن تربية العقل وقلنا ان الوسيلة التي يربي بها القرآن الكائن البشري كله هي ان يربطه بالله سبحانه وتعالى فكما ترتبط الروح بالله تتلقى منه الهدى وتستقيم على طريقه فكذلك يربط العقل البشري بالله فيوجه الى تدبر آياته في الخلق ليعلم انه واحد سبحانه لا شريك له فيعبده ويخبث له ويستقيم على طريقه ويوجه العقل كذلك لتدبر آيات الله في الكون لمعرفه السنن التي يدير الله بها هذا الكون ليحقق التسخير الرباني لطاقات السماوات والارض وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فهي مسخره باذن الله ولكنها بحسب سنه الله تحتاج الى جهد بشري ليتم التسخير هذا الجهد جهد عقلي من ناحيه وعضلي من ناحية أخرى، فالجانب العقلي منه هو التعرف على سنن الله في الكون التي تسميها الجاهلية المعاصرة قوانين الطبيعة، ويسميها المسلم سنن الله، سنن الرسول، وبغير معرفة الإنسان لهذه السنن لا يستطيع أن يحقق ما سخره الله له في السماوات والأرض، وما في الأرض. لذلك يوجه العقل البشري في هذا الميدان ليستنبط وليفكر وليجرب وليلاحظ والمسلمون هم الذين انشاوا المنهج التجريبي في البحث العلمي لتوجيه من دينهم من كتابهم ومن سنه نبيهم عليه الصلاه والسلام ويوجه العقل البشري كذلك الى استنباط السنن التي تجري بها الحياة البشرية لان لله سننا في حياة البشر عددت من بينها قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مصر فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وقوله تعالى ردا على ابراهيم خليل الله حين طلب العهد لذريته قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وهذه سنة ربانية أن الله لا يمكن الناس لأنهم من ذرية قوم المؤمنين ولكن يمكنهم حين يكونون هم مؤمنين. وأعددت من بينها كذلك ما فرقت به بين تمكين الله للمؤمنين بوصفها سنة ربانية بوصفه سنة ربانية والإملاء للكفار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون هذا مصداق قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فالكفار والمؤمنون ينالون من عطاء الله ولكن هناك فرق كبير بين اعطاء الله للكفار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء مثل اوروبا في جاهليتها المعاصره مفتوح عليها ابواب القوه والسلطان في جميع الميادين ولكن لا على طريقه الاستخلاف والتمكين انما على طريقه الاستدراج للعقاب حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون بينما يقول عن المؤمنين: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض". وفارق بين البركات التي تفتح من عند الله، وبين فتح أبواب كل شيء استدراجا وفتنة للكافر مثل هذه السنن، وهي مذكورة في كتاب الله، وفي وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يوجه العقل البشري إليها، ليعرف ان الحياه البشريه لا تسير فوضى بغير نظام انما تضبطها سنن ربانيه وان المؤمن عليه ان يجاري هذه السنن لانه لو خالفها فستقع عليه عقوبه المخالف والمسلمون اليوم ابرز مثال لهذا حين خالفوا عن سنن الله ومن بينها لا ينال عهد الظالمين ومن بينها فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا حين خالفوا هذه السنن طامعين في انهم ما داموا من ذريه من قوم صالحين فسيمكنهم الله في الارض فقد نالتهم السنه الربانيه عقابا لهم وأصبحوا غساءا كوساء وقل وقلت كذلك إن العقل البشري يوجه لمعرفة حكمة التشريع، أو كما يقال في كتب الفقه لمعرفة مقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة، لأنه يستحيل على الإنسان أن يطبق الشعر 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 الشريعة الربانية بغير فهم لمقاصد هذه الشريعة، لانها لا تنطبق اليا بالعقول الالكترونيه ولا بضغط الاله انما تحتاج الى فكر تحتاج الى تدبر لاستخلاص الحكم الصحيح من الايه فضلا عن انه عند التطبيق نتبين ان هناك مئات من الحالات والنص واحد يشملها جميعا فلا بد من عقل مجتهد يعرف كيف يستنبط الحكم الملائم من حكم الشريعة الثابت الذي ينطبق على الأحوال المتغيرة بشكل. وأخيرا قل إن العقل البشري يوجه لمعرفة عبرة الثالث قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المسلم هناك سنن هي التي تحدثنا عنها من قبل وهناك قوم يسيرون بمقتضى هذه السنن وقوم يخالفون عنها ونحن مأمورون أن نسير في الأرض فننظر في هذه السنن وكيف كان الناس بجزائها هل كانوا مجاوبين لها أم كانوا مخالفين عن مقتضاها وما الذي نال المجاوبين المستقيمين على أمر الله وما الذي نال المخالفين وبهذا يعرض التاريخ تاريخ البشرية من وجهة النظر الإسلامية عرضا مخالفا تماما للعرض الذي تعرضه الجاهليات في التاريخ، وقلت في هذا الذي ختمت به محاضرتي السابقة، إن المؤرخ يحتاج إلى أن يسأل سؤالا في بداية عمله ويجيب عليه سواء سأل السؤال صريحا وعجب عليه صريحا ام كان ذلك متضمنا في ذكره وهو يجب هو ما غاية الوجود الانساني وعلى الاجابة على هذا السؤال يتوقف المنهج الذي يتبعه المحر فالجاهلية المعاصرة حين تضع تاريخ البشرية تجعل غاية الوجود البشري. استخلاص طاقات الكون الماديه واستغلالها في العماره الماديه للارض والاستمتاع بما في الارض من متاع حلال او حرام وعلى هذا الاساس قل انهم يؤرخون للامبراطوريه الرومانيه فيقولون انها امبراطوريه عظيمه ويؤرخون للفرعونيه ولليونانيه وللصينيه وللهنديه ولغيرها من جاهليات التاريخ فيقولون انها عظيمه يضعونها يقررون لها مقياس العظمه لانها تحقق غايه الوجود الانساني في نظرهم في نظرهم الجاهلي ولكن الانسان المسلم الذي يستمد مقاييسه ومعاييره من الله سبحانه وتعالى يعلم ان غايه الوجود الانساني هي عباده الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعمارة الأرض واردة في عبادة الله هو أنشأكم من الأرض واستعماركم فيها ولكنها ليست مجرد العمارة ولا العمارة للعمارة مثل الفن للفن والعلم للعلم والحياة للحياة إلى آخر هذه الشعارات الجاهلية لكن كل شيء في حياة المؤمن يعينه ويهدف به إلى تحقيق عبادته لله على المعنى الواسع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أؤمن فإذا أرخ للبشرية بهذا المقياس الإسلامي فستكون هذه الحضارات كلها التي ندرسها لأبنائها على أنها لأبنائنا على أنها حضارات عظيمة ستوضع في ميزان الله فتكون حضارات جاهليه ويكون تاريخا جاهليا الا الفترات التي اهتدى فيها الانسان وحكم شريعه الله واتبع منهج الله فهذه هي الفترات العظيمه حقا في تاريخ البشريه. وقلت اننا ينبغي ان نعيد كتابه التاريخ كما امرنا الله من وجهه النظر الاسلاميه على هذا المعيار وهو ما غايه الوجود البشري؟ والاجابه الموجوده في القران هي وما خلقت الجنه الا ليعبدون. والان وقد استغرقت اكثر مما طلب معالي الشيخ احمد فاني اعود الى موضوع محاضره الليل. نختم به الجزء الاول من سلسله محاضراتنا ويتبقى بعد ذلك موضوعان كيف نربي انفسنا وكيف نربي أبنائنا ومن قدر الله ان هناك عطلة تجيء بين قسمي المحاضرات وهي عطلة الاسبوع القادم التي نتفرغ فيها لمؤتمر التعليم الاسلامي في مكه باذن الله حين نتحدث عن تربية الجسم لا نقصد فقط تلك العضلات والوشاش لا نقصد فقط قبضة الطين فقد قلنا إنه لا وجود لقبضة الطين قائمة بذاتها صحيح هذا جسد معروف يد ، ذراع ، رأس ، رجل ، بطن ، ظهر معروفة ومحسوسة ولكنها لا تعمل وحدها بعيدة عن بقية القيام البشر لا تعمل بعيدة عن العقل ولا تعمل بعيدة عن الروح ولكن في ضرورة البحث نقسم الانسان هذا التقسيم الذي لا وجود له في عالم الواقع الا اذا اختل الانسان حين يختل ممكن ان يكون جسدا بغير روح ولا عقل وممكن أن يكون عقلا بغير روح أو روحا بغير عقل ممكن أن يحدث في حالات الاختلال مثل ذلك ولكن الحالة السوية للإنسان هي هذا الكيان المترابط الذي يجمع كل جزياته ويسير معا ويعمل معا ويقف من الحياة موقفه بتمامه بكله المترابط الشامل لا ينفصل فيه جزء عن جزء لكن لضرورة البحث نتحدث عن الجسم كأنه قائم بذاته عضلات ووشائج وللإسلام اتجاه نحو الجسد بهذه الصوره ولكن نعود فنتكلم عن الجسد بوصفه محلا لشهوات النفس وهذا هو الجانب الأهم أما الجسم من حيث هو عضلات واعصاب وعظام ولحم ودم فالاسلام له عنايه به وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يشير هذا الحديث الى كل جوانب القوه بما فيها قوه الجسد ايضا والاسلام دين جهاد والمسلم مجند مجند في كل لحظه لتلبيه داع الجهاد بكل انواع الجهاد ومما لا شك فيه ان الجسم القوي بعضلاته ووشائجه اقدر على تحمل تكاليف الجهاد من الجسم الضعيف قال وفي كل الخير فالضعيف ليس مطرودا من رحمه الله ولكن بنص الحديث المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي ذلك دعوه الى المؤمنين ان يقووا كيانهم كله بما فيه كيان الجسد، والفروسية في الاسلام والسباحة التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدريب اطفالنا عليها هي جزء من هذا التدريب لعضلات الجسد وشائده لتكون قوية ولتحتمل الجهاد وهنا قد يلتقي الإسلام ظاهريا مع نظم كثيرة في الأرض تعنى بالجسد وتعنى بتقوية عضلاته وتنشئ من الرياضيات من الألعاب الرياضية ما يصل بالجسد إلى قوة نعم قد يلتقي الإسلام ظاهريا مع هذه النظر ولكن سيظل الهدف مختلفا في جميع الحالات. في جاهليتنا المعاصرة التي ورثت جاهلية اليونان وجاهلية الرومان هناك لون من عبادة الجسد وهذه التربية العضلات التي يصنعون بها مهرجانا يقولون مهرجان كمال الأجساد أو جمال الأجساد ويقف رجال لا نساء رجال يستعرضون جمال أجساد مزهوين بها مكسونين إن هذا لا يمكن أن يكون في البرنامج الإسلامي نعم إن الإسلام يقوي عضلات الرجل يحمله السلاح ويقول له تدرب عليه درب جسدك على الجهد، كن رشيق الحركة، كن سريعا، كن خفيفا إلى آخر الصفات المطلوبة في الجسد الذي يحمله المؤمن أو يحمل روح المؤمن، لكنه لا يقوم بالاستعراض من أجل الاستعراض ولا يفتن بعضلاته ولا يكون المنهج هو تربية أجسام بشرية مثل العجول التي يربونها في مزارع العجول ولكنها عجول بشريه فقط هذا هو الفارق يستعرضون ذهابا وايابا لمجرد الاستعراض لا يكون هذا من منهج الاسلام فان التقى الاسلام مع تلك النظم في تقويه الجسد وفي العمل بالرياضيات التي تنمي هذه المقدره الجسديه فانه يختلف عنها في الغايه يختلف عنها في الهدف فلا شيء في حياة المؤمن قائم بذاته مستقلا انما كل شيء هدفه تحقيق غاية الوجود الانساني وهي وما خلقت الجن والانس الا لعب فقوة الجسد مطلوبة ولكنها مطلوبة لتحقيق العبادة على نطاقها الواسع وليكون المؤمن قويا فيكون احب فيكون خيرا واحبا الى الله المؤمن البعض. للاسلام عناية كبيرة بالجسد من هذا الجانب، وهو يدرب الرجل والمرأة كليهما التجربة المناسبة فحيث انه كلف الرجل تكاليف الجهاد وحمل السلاح وخوض الحرب والصبر على مشقاتها، فهو يكلفه من التدريبات الرياضية ما يعينه على هذا الامر وكلف الانثى ان تكون ملكه بيتها ان تكون هي التي ترعى النفس ان تكون هي المربيه للاجيال وكلفها بانواع التدريب الجسدي الذي يتناسب مع هذا اما ان نحمل فتياتنا السلاح نلبسهم لباس الجنود ونستعرضهم مع الأولاد ينامون سويا ويتدربون سويا ويدربهم رجل أو نصف رجل كما يحدث في بعض بلادنا الجاهلية التي تحمل شعار الإسلام ولكنها لا تطبق فليس هذا ما الجانب الأهم من موضوعنا هو تربية الجسد وصفه معينا يحمل شهوات النفس وهنا لا تستطيع أن تفرق تفريقا حاسما بين الجسد وبين النفس يحاول علم النفس التجريبي وتحاول مذاهب نفسية أن تجرد الجسد في ذاته بوصفه غددا تحمل الغرائز. وتحمل المشاعر وتحمل الافكار. يقولون انظر الى الامومه ان منظر الامومه والحنو يعجبك لكنه غده. اذا نسعت هذه الغده زالت الامومه، زالت مشاعر الامومه. يعجبك المشاعر الاجتماعيه حسن الصحبه واللطف في في معامله الناس إنها مركز في المخ فإذا نزعت هذا المركز فإن صاحبه يعتزل، وتسيطر عليه الكآبة وينفض يده من المجتمع وقد يكون هذا كله صحيح لا أقول لا في مسألة يقررها المعنى لكن أخذ الإنسان على أنه غدد ومراتب في المخ يفسد تصورنا لهذا الإنسان يقولون إن العقل البشري في وقت نشاطه يصدر إشعاعات كهربائية، نعم فليكن التفكير نشاط كهربائي أو نشاط اه بايو كيميكال زي ما بيقولوا أو بايو الكتريك، طيب لكن لو أتيت بجهاز يصدر نفس الإشعاعات هل يعطينا نظرية هندسية؟ او يعطينا قصيده جميله او يعطينا كتابا او يعطينا بحثا او يعطينا عقيده كلا هذا الكيان البشري هو هو فليكن مخه مراكز فليكن هناك غدد تسيطر على مشاعره وافكاره فليكن كل ذلك صحيح لكن افرازات الغدد تعمل في هذا الكيان وهي تعمل عملا مخالفا في جسد الحيوان الغده الشبيهه بغدد الانسان في كيان الحيوان تصدر نشاطا مختلفا، لماذا؟ وهي نفس الغده وافرازها الكيميائي هو نفس الافراز، او تقريبا هو نفس الافراز، بحيث انه يبشروننا بان الانسان حين تفسد غدده سيستعين بغدد القرود يعني ينزل درجه على الداروينيه، ينزل درجه واحده بس ويرجع لاجداده وياخذ من القرود لكن نشاط هذه الغدد في القرود مخالف لنشاطها في الانسان لماذا لان الكيان البشري مختلف عن كيان القرده او كيان الحيوانات فلا يمكن ان نقسم الجسد البشري او النفس البشريه الى مجموعه غدد ومجموعه مراكز في المخ انما نقول ان هذه الغدد وهذه المراكز في المخ تؤدي عملها في هذا الكيان البشري فيخرج منه انتاج بشري على مستوى الانسان ولا يخرج على مستوى الحالة. الجسد البشري على هذا الوقت مجموعة من الطاقة طاقة عضلية طاقة شهوانية طاقة فيها طلعات فيها رغبات لماذا خلق الله الانسان بهذه الطاقات التي يتعب في كبح جماحها هل يريد الله المشقه بالانسان هل خلقه ليعذبه يخلق له طاقه جنسيه يخلق له اه معده تجوع وتدفع الى طلب الطعام والشراب يخلق له جسدا يحب الراحه يحتاج الى مسكن، يحتاج الى ملبس، ثم يقول له لا تسر مع هذه الشهوات الى اخر الخلق. هل هي مساله تحكميه؟ مساله مقصود بها تعذيب هذا الكائن؟ اما كان الافضل انه من الاول لا تخلق له هذه الدوافع فيستقيم ويستجيب ويصبح مثل الملائكه؟ اه يسبحون الليل والنهار لا يفترون لانه لا دواعي للمعصيه عنده لا جسد لا شهوات لا تطلعات لا رغبات لا ثقل يثقلهم الى الارض يرفرفون فلماذا لم يخلق الله الانسان على هذه الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وليس من حقنا ان نوجه هذا السؤال لله سبحانه وتعالى لكن حين نسال فانما نسال عن الحكمه لا استجوابا لله نستغفر الله سبحانه وتعالى لانه لا يسال عما يفعل وهم يسأل حين خلق الله الانسان وكلفه امر الخلافه في الارض واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه اعطاه ادوات الخلافه وأدوات الخلافة هي تلك الطاقة الروحية التي تحدثنا عنها والطاقة العقلية التي تحدثنا عنها والطاقة الجسدية النفسية التي نتحدث عنها الآن. إنها من أدوات الخلافة يعلم الله سبحانه وتعالى وقد وضع الإنسان هنا في الأرض أنه محتاج إلى دوافع قوية جدا ليقوم بدور الخلاف. لو كانت دوافعه محدودة أو ضعيفة لقعد به النهر وقعد به الجبل وقعد به البحر وقعد به الحر وقعد به البرد عن أن يقوم بدور الخلاف، ولانحصر كما ينحصر الحيوان في نطاق ضيق من الأرض ونطاق ضيق من مجالات الحياة، لكن الإنسان بأفقه الواسع بالخلافة دور الخلافة الكبير الذي خلقه الله من أجله يحتاج ويعلم الله أنه يحتاج إلى دوافع قوية تعبر به البحر وتعبر به النهر وتعبر به الجبل وتجوز به أجواز الفضاء ولا يقعده حر ولا برد إلا أن يكون حرا مهلكا أو بردا مهلكا وفي الحر المهلك بالنسبة إلينا نجد مخلوقات بشرية تعيش وفي البرد المهلك بالنسبة إلينا نجد مخلوقات بشرية تعيش في روسيا فيما يقال تنفط الحرارة في الشتاء إلى 45 درجة تحت الصفر، وهناك بشر يعيشون وهناك جهات تصل فيها الحرارة إلى 50 و و70 و80 في الشمس طبعا لكن في الظل تصل الى 50. ويمكن في مكه توصل 50. من غير مكيفات توصل. ومع ذلك يعيش الناس وتخرج من هذه الارض التي تصل الحراره فيها 48 او 50 احيانا تخرج خير امة اخرجت منها. لا يقص تقلب الجو ولا العقبات دون نشاط الانسان. لا يكون هكذا حتى تركب في نفسه دوافع قويه جدا عميقه جدا لا يقعدها عقبه من عقبات الحياه لكن من جانب اخر يقول الله لنا تلك حدود الله فلا تعتدوا تلك حدود الله فلا تقربوا يعطينا هذه الطاقات القويه العميقة الجافعة ثم يقول لنا مكانة قفل لا تتجاوز هذا الحد هي عملية تحكم كما اقول لا وحاشا لله ان يخلق شيئا عبثا او يأمر بشيء عبثا انما هذه الرغبات وان كانت مطلوبة لعمارة الارض والقيام بدور الخلافة في الارض فان تركها بلا ضابط يدمر الانسان ويدمر عماره الارض ويودي بدور الخدم هكذا الانسان ينبغي ان يكون متوازنا بين دوافعه وضوابطه لكي يقوم بهذا الدور المطلوب فلولا الضوابط التي يضبط بها الانسان شهوات جسده وشهوات نفسه لو استمر لو انطلق مع هذه الشهوات الى اخر المدى فلن يقوم بدور الخلافه ولن يقوم بتعمير الارض اه قد يقال يعني سريعا واحنا ماشيين يقال ان اوروبا انفلتت مع شهواتها وهي تقوم باكبر عماره ماديه عرفها الانسان في التاريخ هذا حقيقي لكن احيانا نغفل عن حركة التاريخ. كأنما المشهد الذي أمامنا ثابت لا يتغير إنه مرحلة من مراحل التاريخ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هو الآن مفتوحة عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم برسل فإذا هم برسة. بقية الآية لم يتحقق بعد المنظر الذي أمامنا متحرك نراه ثابتا لانه يعايشنا ونعايشه لكن حين نخرج من دائرتنا الضيقه حين نرى سنن الله حين نستعرض التاريخ البشري نعرف ان المنظر الذي امامنا متحرك وليس ثابتا ان ما يخيل الينا من ان هناك عماره هي اضخم عماره في تاريخ الارض عوامل الدمار في داخل هذه العماره لماذا لأنهم يعمرون في عالم المادة ويخربون في عالم الروح يعمرون من أجل من يقولون من أجل الإنسان أين هو الإنسان في هذه الجاهلية آلة تعمل في النهار كما تعمل الآلة وحيوان منطلق في الليل في الحانات والمراقص كما ينطلق الحيوان أين الإنسان في حالتين في صباحه وفي مسائه أين يوجد الإنسان الذي تقام له كل هذه العمار العمار الضخمة التي لا مثيل لها بسائل مجعول الإنسان والإنسان ذاته مفقود في هذه الجاهلية لا هو موجود في صبحه ولا هو موجود في مسائه ثم انحرافاته الخلقية وانحرافاته النفسية والعصبية وانحرافاته العقلية هي التي ستدمر هذه العمارة، وهم الذين يقولون ذلك لا نحن الذين نقول آه العقلاء قليلة منهم يمتكون بجرس التحذير ويقولون نحن على هاوية على حافة الهاوية إن على ما نسير عليه. اقرأوا ان شئتم كتاب ألكسندر كارل الإنسان ذلك المجهول لم تكن اقرأوا صيحة دلس التي صاحها في وجوه الامريكان قال لهم اننا سنفقد وجودنا عما قريب وحضارتنا ستنهار اقرأوا برتراند راسل حين قال ان حضاره الرجل الابيض اخذه في الانهيار هم الذين يقولون ذلك فلا شيء في هذا الواقع يخالف ما نقول إن الإنسان إذا لم يضبط شهواته فسيدمر نفسه بنفسه وهذا الذي يقوله بالنص على فتسكرل في كتابه آه الإنسان ذلك المشروح والله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان وكلفه بدور الخلافة يعلم متطلبات الخلافة إنها دوافع قوية وضوابط صبت اندفاع هذه الشهوات بغير هذين الاثنين معا لا يقوم الإنسان بذواتها ثم إن هذه في الوقت ذاته هي نقطة الابتداء لهذا الكائن البشري إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل هذه الشهوات المركبة في طبع الإنسان وهذه الزينة على سطح الأرض الزينة التي تستجيب لهذه الشهوة هنا اغراء اغراء دافع موجود في داخل النفس ويتحقق بهذه الزينة الموجودة التي خلقها الله في الأرض وموضع الابتلاء بالنسبة للإنسان هو إلى أي مدى يستجيب مع هذا الاغراء الذي يجد دافعه في داخل نفسه ويجد تحقيقه في هذه الزينة الموجودة في الارض والى اي مدى يستجيب لامر الله الذي يعطي قدرا معقولا من المتاع ويحرم بقيته ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوا وحياة الانسان في هذا الاختلاف بين القوة الدافعه بين هذا الاغراء وبين الضوابط التي يفرضها عليه النظام الرباني الذي يقول له تلك حدود الله لكن هذا الابتلاء يكون عبثا اذا لم يكن هناك جزاء اذا كانت المساله فقط هي الحياه الدنيا يستجيب من يستجيب ولا يستجيب الاخرون ثم يستوون في النهايه يموت هذا وذاك هذا التمتع بالحلال والحرام وهذا التزم بحدود الله ثم يموت هذا ويموت ذاك وتنتهي المساله هذا هو العبث الذي تنزه عنه الله سبحانه وتعالى والذي حدثنا عنه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوائد للذين تفهم من النار. إنما تتبدى حكمة هذا الابتلاء حين ينتهي بنهاية هذا هو الابتلاء سباق حوادث. مثل التي ندرب عليها الخيل بس الإنسان أرقى من الخيل حسا ومعنى وأوسع أفقا ودوره أكبر لكن مسألة زي سباق في بكل مرة كل خطوة سباق ويبدو بالآخر الجواد الفائز هو الذي استطاع ان يتخطى اكبر عدد ممكن من الحواجز بالتسفير مع الفارس الانسان امامه حواجز يندفع مثل الجراد الذي يدفع ويجد حواجز امامه وعليه نقطه الابتلاء في حياته عليه ان يتخطى الحاجز دون ان يصطدم دون ان يعصب او يعصب الحاجز التربية الإسلامية بالنسبة للجسد بالنسبة للشهوات فريدة في بابها بالنسبة للنظم كلها التي عرفتها البشر ونعرج رضينا أو كرهنا على فرويد أبو العقد النفسي فرويد قال أنه أي حاجز يوضع أمام الطاقة التي يسميها طاقة شهويه ويقول انها مركزه في الجنس بالذات يعني مش هنتكلم كتير في خرافات فرويد بس مرور عابر ان الطفل بيولد بطاقه جنسيه اي أيوة والله هو اللي بيقول يرضع بلذه جنسيه ويتبول ويتبرز بلذه جنسيه ويحرك عضلاته بلذه جنسيه ويعشق امه عشق جنسي لعن الذين كفروا من بني الفريق. هذا تصوير فرويد للكيان البشري، طاقة شهوية جنسية أصلاً. ثم يقول إن أي حاجز يوضع أمام هذه الطاقة الشهوية الجنسية، هو في رأيه كبت، ويقول إن الكبت يسبب العقد النفسية والعقد العصبية ويفسد الحياة. يعني ايش المقصود؟ المقصود طبعا هو اطلاق الانسان كالبهيمه بلا حواجز على الاطلاق، لان اي حاجز عقد بعيد عنك، عقد نفسيه، وعقد عصبيه، اشياء لا تنتهي. والمصيبه انه عراء فرويد هذه نشرت البروتوكولات تقول، بروتوكولات حكماء صهيون تقول ان فرويد واحد منا، فرويد يهودي كما تعلمون. وسيظل يعرض الجنس في وضح النهار حتى لا يخجل الشباب من نشاطه الجنسي، وتأثير ذلك في أخلاق الأمميين واضح لنا بكل تأكيد. يعني ينشرون هذا الفساد لحل أخلاق البشرية ليستطيعوا استعبادها واستحمارها كما يحركهم كتابهم التلمود إذ يقول لهم: إن الأمميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. ولا بد ليكونوا حميرا من أن ينطلقوا انطلاق الحمير. فهكذا يطلقهم فرويد كلب هائم ليتيسر لشعب الله المختار أن يركب الحمير. فرويد من جانب يقول أطلقوا عقاب الشهوات لكي يحقق الإنسان ذلك. مذاهب اخرى جاهليه من الجانب الاخر تقول ان الطاقه الجسديه طاقه شريره بذاتها طاقه شريره لا بد من كبحها لا بد من كبتها لا بد من استقذارها ليرتفع الكائن البشري الهندوكيه تقولها البوذيه تقولها المسيحيه المحرفه تقولها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. الرهبانية تقول هذا تقول ان الجسد شرير هو موضع الشيطان حنشوف الاسلام بيقول كلام قد يؤخذ على انه يفهم في ضوء الرهبانية لكنه بعيد تماما عن اي مدلول من مدلولات الرهبانية لكن هذا مدلول الرهبانية اللي هو هندوكي وبوذي يعني له مصادر. الجسد حقير. ما عليه في احسن تقويم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. هو في احسن تقويم وهو متوازن. لا كده ولا كدا لا يهبط مع الشهوات كما يريده فرويد. لا يكبت منطلق هذه الشهوات. فيلغي عالم الحس ويلغي بالتالي التقدم المادي وعمران الارض وينعزل ويقول الاخره باي صوره من صور الاخره في ظنهم وخلاص الروح من ربقه الجسد لا هذا ولا ذاك لو كان الله يريد الإنسان ان يخلص من جسده ما خلق له هذا الجسد ابتداء ولو كان الله يريد لهذا الإنسان أن ينطلق بجسده كالحيوان ما خلق له الروح البشرية التي ترفع من هبوطه وتوازن بين هذه وتلك الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة فريدة في أحسن تقويم ليقوم بهذه المهمة العظيمة التي تفرد بها الإنسان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الإنسان هو المخلوق ليحمل الأمان وهو بتركيبه هذا المتكامل الشامل المتوازن هو المعد لحمل الأمانة والقيام بالخلاف. ما طريقة الإسلام إذاً بين فرويد وبين الرهبانية والهندوكية والبوذية؟ طريقه الاسلام الفريده هي اقرار هذه الشهوات من حيث المبدا لانها تقوم بدور في مهمه الخلافه في الارض وفي الوقت ذاته ضبط منطلق ضبط مشكل وسارجع الى فرويد مره اخرى اخذه بلسان فانه يغال لا يعطي علما حقيقيا. هو عرف الكبت في كتاب من كتبه. هو كتاب اذا لم تخني الذاكره احد كتابين. 3 اه Contributions to the Sexual Theory او The Ego and the Eat. اما كتاب ثلاث محاضرات في المساله الجنسيه او كتاب الذات والذات السفلى. قال ليس المقصود بالكبس هو الامتناع الارادي عن عمل تقتضيه الغريزه البشريه انما هو احتقار الدافع الغريزي من حيث المبدا وعدم الاعتراف بين الانسان وبين نفسه ان هذا الدافع حقيق بان يوجد في داخلنا. كلام جميل جدا اذا عرفنا الكبس بهذه الصوره فليس هو الامتناع الارادي. عن عمل الشيء الغريزي. انما هو الكبت اللاشعوري كما نسميه استقذار الدافع. وانا معاه في هذا، استقذار الدافع شيء بطال جدا يعمل عقد نفسيه وعقد عقلية. لكن هل استقام هو على كلامه؟ على تعريفه؟ لا، بعد ما قال كده قال ان اي حاجز يوضع امام الطاقه الشهوانيه يفسد الحياه البشريه. وانتشر الكلام الأخراني زي ما بتقول البروتوكولات إن إحنا بننشر أفكار فرويد لغاية ما تلاقي واحدة في أقصى الصعيد في مصر أو هنا في قرية من القرى البعيدة عن العمران تقول لك لا ما تضغطش على الولد عشان ما تعملوش عقدة من أين جاءت كلمة العقدة؟ تصل إلى أقاصي الريف وأقاصي البادية هي من هذا النشر القبيل لأفكار فرويد بالإذاعة وبالتلفزيون وبالصحافة والكلام المتكرر الذي يدور على ألسنة الناس حتى يذهب إلى أقاصي الأرض لا تصنعي كذا تقول يعني تعمل نفسها متعلمة ومتنورة ما تضربيش ابنك ما تضغطيش عليه عشان ما تربلوش عقدة نفس كلام فرويد ممنوع وضع حواجز أمام طاقات الإنسان. ماذا يصير حين يكون بلا حواجز؟ يصير حيوان بغير حكمة الحيوان. الحيوان أودع الله فطرته ضابطا غريزيا يضبط منطلقه كما حدثتكم مرة أو مرات من قبل حين يأكل القدر المطلوب له من الطعام يكف عن الطعام آليا. ولو وضعت الى جانبه اشهى ما يشتهي المطعام حين ينتهي دور الاخصاب والنفس يكف عن النشاط الجنسي ولو صارت امامه اجمل واستن الاناث تركيب ربان كذا في حكمة الانسان حين ترفع امامه الحواجز التي وضعها الله في سيانه ونزلها في كتبه لتقف امام انطلاق الشهوات. بدل الضابط الغريب ماذا يكون؟ يكون حيوانا اسوأ من الحيوان وهذا مصداق قوله تعالى كما حدثتكم مرة من قبل اولئك كالانعام بل هم اضل سلوكهم كالحيوان وهم اضل في الواقع من الحيوان لانهم يفقدون غريزة الحيوان الحكيمة التي وضعها الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهداية الحيوان في داخل تركيب الحيوان. الإنسان تكريما من الله له لم يجعل ضوابطه ضوابط غريزية. إنما جعلها ضوابط إرادية ويجيء فرويد يقول لا تضعوا هذه الضوابط أمام منطلق الشهوات لأن هذا يفسد الحياة البشرية. يفسدها من وجهة النظر اليهودي، يعني يقيمها بالصورة التي لا يستطيع شياطين الانس والجن أن يعيشوا فيها فساد هذا فساد في نظر اليهودية العالمية ويريدون أن يقلبوا الإنسان رأسا على عقب ثم رددناه اسفل في لي ليستطيعوا استحمار البشر الإسلام في منهجه التربوي يقر النزعات النفسيه، الشهوات من حيث المبدا، لكنه لا يتركها تنطلق انطلاق الحيوان، انما يضع امامها الضوابط لا الكوابط. الكبت هو استقذار الدافع الغريزي، الاسلام لا يستقذر دافعا من الدوافع على الاطلاق. الجنس هو مظله الاستقذار. اللي بيخطر على البال انه الجنس قذر. او ان الاسلام يستخذ الجنس اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وان في بضع احدكم لا يعني المبادعة يعني اتيان الرجل زوجة وان في بضع احدكم لا ادرى قالوا يا رسول الله ان احدنا ليأتي زوجه شهوة منه ثم يكون له على ذلك أجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فاذ وضعها في حلال فله عليها اجر اين الاستقذار لا يمكن ان يكون استقذار والرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا ولا يمكن ان يكون هناك استقذار والمؤمن يستحب له عند اتيان زوجه ان يبدا باسم الله هل يوضع الله في مكان المستقبل او في موضع الاستقدار كلا، لا لا استقدارة في الاسلام على الاطلاق للطاقات الجسدية بوصيها طاقات جسدية، بوصيها رغبات بوصيها شهوات لا استقدارة لها من حيث المبدأ وبكلام فرويد نفسه الكبت هو الاستقدار اداة الاسلام هي الضبط الضبط زي اللي انتو بتسموه بزبوس إحنا بنسميه حنفي يعني تتحكم في الماء عايز تطلقه تطلقه عايز تحبسه تحبسه بإرادتك بتحبسه الحبس الإرادي لا يكون عقد ولا اضطرابات نفسية ولا اضطرابات عصبية ولا أي شيء مما ملأت به أرجاء الأرض وملأت به اليهودية العالمية أرجاء البشرية لتفسدها ليتمكن شعب الله المختار من الضبط لا يفسد الطاقه ابدا لا يفسد العقل لا يفسد الاعصاب ولو كان يفسد الاعصاب ما امر الله به لا تتصوروا ان الله يامر بضرر او ان الاستجابه لمنهج الله ينشا عنها ضرر بس الاستجابه في جميع الاتجاهات مش ناخذ جانب ونسرف الجوانب ايش طريقه الضبط خذوا هذه الآيات وهي تكفير. زُيِّنَ للناسِ حبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنينَ والقناصيرِ المقنطرةِ من الذهبِ والفضةِ من الذهبِ والفضةِ والخيلِ المسومةِ والأنعامِ والحرثِ ذلكَ متاعٌ في الدنيا. صدق الله العظيم. هذا تقرير قرآني أن هذه الشهوات مزينة ومحببة للنفس البشرية. والفعل هنا مبني المجهول كما تقولون كما يقول النحاة ما لم يسمى فاعله يعني لم تقل هذه الآية من الذي زين الشهوات احنا نعط مرتين عند الآية زين مبني المجهول لم يعين فاعله ومن الذي زين ليست الشهوات زين للناس حب الشهوات كل لفظ زائد هو ليس زائدا، لا تعبير بلاغي بيقولوه ليس في كتاب الله حرف واحد زائد، لكن يعني بيقولوا زائد عن اقل قدر يستقيم به المعنى. كل لفظ زائد على هذا وكل حرف زائد على هذا له حكمة بلاغية. فحين يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، غير ما يقول زينت للناس الشهوات. معناها انها عميقة أكثر. معناها ان التزيين أشب ويقول المفسرون في هذه الايه التي لم يسمى الفاعل فيها انها حين تكون في داخل الدائره التي حدها الله وقال تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها فالمزين هو الله سبحانه وتعالى وحين تتجاوز هذه الدائره فالمزين هو الشيطان ومما يروى ان سيدنا عمر وهو من هو اقصد في فهمه للغه القران حين نزلت هذه الايه قال والان يا رب اذ زينتها لنا لما نزلت الايه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة ما يذهب والحضرة والخير في والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قال عمر رضي الله عنه والآن يا رب إذ ينته لنا فنزلت الآية التالية قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وَتَوَفَّنَا مع الأبرار وقنا عذاب النار تأسف اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين والمنفقين والمستغفرين بالله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالألحان الآيات دي بتعطينا منهج متكامل اقرار من عند الله سبحانه وتعالى بأن هذه الشهوات مزينة للإنسان لا يقول هنا إنها حرام ولا إنها مستقذرة ولا 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 ثم يقول قل أأنبئكم بخير من ذلك هذه طريقة التربية طريقة الضغط لا يقول اكبتوها لا يكون مستقدرة فدعوها يكون فقط بطريقه منهج جميل رائع تحويل هذه الطاقه الى اعلى قل نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد اي عباد الذين يقولون ربنا اننا امنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ما وصفهم؟ ما وصفهم السلوكي؟ الصابري والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. انظروا التوجيه الرباني كيف يوجه النفس البشرية إلى أن تتخذ هذه الصفات ليرضى الله عنها، ليعطيها هذا النعيم الأخرون جنات وأزواج مطهرة. ورضوان من الله متى يتحقق هذا؟ للصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار بالاسحار. قل لي بربك اذا توجه الانسان الى ان يكتسب هذه الصفات التي يكتسب بها رضوان الله. ان يكون صابرا وصادقا وقانتا ومنفقا ومستغفرا بالاسحار. هذا الانسان الذي يتصل بهذه الصفات هل تراه يكون مشغولا بشهوات الجسد الى الدرجة التي يستولي فيها عليه جسده فلا يملك منه امرا؟ كما لم يقل سبحانه وتعالى اكبتوا هذه الشهوة لكن وضع الانسان في المصعد يصعد به وحين يصعد تلقائيا يتخفف من هذه الشهوة والمطلوب هو هذا، التخفف من الشهوات، لا كبسها ولا إغلاق منطلقها ولا تعطيل طاقتها الحيوية، فإن كل طاقة من هذه تؤدي مهمة معينة في دور الخلافة عن، يعني في دور في العطل الجنس، الطعام، الشراب، الملبس، المسكن، المال، السلطان، حب البرود، كل هذه طاقات بشرية، شهوات، سمها إن شئت. في قدرها المعقول تؤدي مهمة في دور الخلاف، وحاشى لله أن يخلقها عبثا وحاشى لله أن يخلقها ثم يقول عطلوها ويكبتوها لكن مسألة التخفف منه لكي لا تعصب الإنسان لكي لا تشغله عن دوره الأساسي وهو عمارة الأرض والخلافة في الأرض وحمل الأمانة في الأرض إذا انطلق يترك دور الخلافه لانه يبقى حيوان يترك تعمير الارض لانه ينشغل بالملذات ويهمل حتى الانتاج المادي يتعرض للخلل لما الانسان يسير مع الشهوات يعني لولا انه في اوروبا محكوم بشهوه اخرى شهوه المال لولا هذا لو توقف الانتاج يعني لو ان الاولاد والبنات في انطلاقهم الشهواني الحيواني شغلوا بهذا وتركوا وشأنهم لتوقف الانتاج المال لكن ايه اللي خلاه ماشي مؤقتا اغراء اخر شهوة اخرى هي شهوة المال بتخليه ينتج في النهار عشان ينفق انفاق حيواني في الليل وفي النهاية تدمر القاعدة كلها التي يقف فوقها حين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغطة فإذا هم مبصر. الإسلام لا يقول حطنوا هذه الطاقات ولا اكبتوها ولا عطلوا منطلقها لا تعطلوا الجنس لا تعطل الطعام والشراب لا تعذبوا الجسد وهنا يأتي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذهب الثلاثة رقص إلى بيت من بيوته يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعني راوها قليلة قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أُفطر. وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لأعبدكم لله وفي رواية اما والله اني لأتقاكم لله ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه هذا هو ملاك الامر في الاسلام لا انطلاق مع الشهوات مثل الحيوان ولا تعطيل الطاقات التي اودعها الله لتكون هذا الكيان الجسدي المتكامل النفسي الإنساني لتعين في دور الخلافة في الأرض ولتعميل الأرض بهذه الطريقة التي أشرت إليها تصعيد الإنسان حتى يصبح من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار من نفسه يضبط شهوة مدام استطاع ان يصل الى هذا الملصق فلن يعود ينشغل بملذات الارض الشغل المشغله التي تشغله عن الاخره تشغله عن تحقيق منهج الله في الارض تشغله عن جوانب الروح وجوانب العقل فهذا المثال يغنينا لانه متمشي في جميع الاتجاهات التي تسير فيها الطاقات البشريه سواء كان طعام وشراب او جنس او كذا او كذا، لكن ناخذ مثال واحد للتوضيح، وناخذ المثال الذي يكثر حوله الحديث وهو الجنس الذي هو مظله التحقير من دين الله، ودين الله لا يحقره من حيث هو دافع، لكن يضبطه. يضبطه بالحرام والحلال. ده اول ضابط يلتزم الانسان فيه الحلال والحرام. يدخل من الباب. ما هو هذا الالتزام الوحيد. لكن يدخل من باب الإنسانية بالالتزام بالحلال والحرام. لكن الإسلام في جميع الأمور إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل نشاط الإنسان مطلوب فيه أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان. مش مجرد الأداء. حتى مش مجرد الحلال والحرام الحلال والحرام هو المدخل لكن ما يصلش بالإنسان إلى درجة الإحسان المطلوب هو الوصول إلى درجة الإحسان ايه درجة الإحسان في الجنس في إحسان كمان في الجنس عملية جسدية بيولوجية البنات في أمريكا لما تروح هناك يقولوا لكم ايه علاقة الجنس بالاخلاق وبالدين؟ ده عملية بيولوجية عملية بيولوجية يعني حيوان ذكر وحيوان أنثى يلتقيان فيؤديان عملية بيولوجية. في نظر الإسلام لا شيء في كيان الإنسان هو بيولوجي بحت، جسدي بحت، عضوي بحت، لا. كل شيء هو نفسي، روحي، عقلي، جسدي في آن واحد. المدخل نقول هو الحلال والحرام، وحين يلتزم الإنسان في الحلال والحرام، فقد دخل اول مدارج الانسان. في ايه اكثر من كده؟ في وقد تعجبون من اهتمام الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الجانب. اهتمامه بكل الجوانب، لا يغفل جانبا من جوانب الحياه البشريه على الاطلاق. يقول ما معناه لا يحضرني النص الحديث الان انه لا يضاجع احدكم امراته كالبهيم. في تنبيه للإنسان عن انه الممارسة الجسدية البحتة قال وليرسل رسولا يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام بكل دقائق الحياة البشرية بما فيها هذا الجانب رسول بين يدي العمل الجسدي إيش هو الرسول؟ عواطف هذه العواطف ترفع من هذا العمل أن يكون عملا جسديا بحتا انما يكون عمل انساني يلتقي فيه شقة الكائن البشري الذكر والانثى لا على انهما جسدان لكن على انهما قلبان على انهما روحان على انهما كيانان متكاملان فالانسان يرتفع في مدارج الانسانيه حتى يصل الى درجه الاحسان ودرجه الاحسان انه يستحضر في ذهنه كل أغراض هذا العمل من نسل ومن كذا ومن عبادة لله ومن إحسان لأن كل ده داخل في العملية وأن يقرأ اسم الله توصل لدرجة الإحسان كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء الطعام ضبط الطعام بيلتزم بالحلال والحرام ده أول مدخل له آداب. هي الآداب دي اللي ترفعه إلى درجة الإحسان من آداب الطعام ألا يأكل وحده يشرك غيره. من آداب الطعام أنه يتصدق منه. من آداب الطعام أنه لا ينهش الطعام نهشا، يصبر عليه يصبر لغاية ما يبرا. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. ليه بينفخ؟ مش عايز ياكل بسرعة. الأكل السخن هو مش ينفخ فيه. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النفخ في الإناء. كل هذه من آذاب الطعام ليكون الإنسان في طلبه للطعام إنسانا يصل إلى درجة الإحسان في كل شيء من هذه الطاقات يصل إلى درجة الإحسان وإذا وصل إلى درجة الإحسان لم يعد الأمر شهوة إنما هي رغبة تجاب ورغبة تجاب في الحلال فيكون الإنسان إنسان هذا منهج الاسلام في تربيه الجسد من حيث هو معين للشهوات النفسيه، بعباره اخرى كانما نقول انه يربط الجسد بالروح كما ربط العقل بالروح كذلك ربط الجسد بالروح وهذا مصداق قولنا الذي نقوله دائما ان توجيهات الاسلام تواجد او توجه الكائن البشري بمجموع صحيح اننا لضروره البحث نقول هذا الجسد وهذا العقل وهذه الروح لكن في حقيقه الامر كلها مترابطه والمنهج الرباني يربطها كلها بعضها ببعض فيستقيم الانسان ويصبح في احسن تقويم واقف هنا واتلقى الاسئله ونكون بهذا قد أتمنى الجزء الأول والأكبر من سلسلة محاضراتنا وتجيه العصبة ونلتقي بإذن الله بعدها فنتحدث في كيف نربي أنفسنا وكيف نربي أبناء وأنا في انتظار الأسئلة لعل إن شاء الله تكون خفيفة حتى لا اعطلكم اكثر مما اعطلت. يجتمع في الانسان ثلاث جوانب، الجانب العقلي والجانب الروحي والجانب الشهواني، فكيف للانسان المسلم ان يوفق بين هذه الجوانب لكي لا يطغى جانب على اخر. مش عايز أقول زي الراجل اللي قال ااا آآ قال اللي وقف على الجامع يذمر وبعدين هو ضرير وقعد يذمر على الجامع وبعدين قالوا له ده جامع يعني محدش محدش هيخرج يدي لك فقال في سبيل الله يا زمر يعني انا اعتقد ان المحاضرة كلها كانت ردا على هذا السؤال التوفيق الذي يعمله الاسلام فيوازن هو تشغيل الضوابط مع الدوافع يعني يترك الدوافع تعمل في داخل الحدود الربانية ويجعل الضوابط تعمل الضوابط منها الإرادة التي اعطاها الله للإنسان منها القدرة على التمييز بين الخير والشر ونفس وما سواها فالهمها صدورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها، في ضوابط خارجيه يعين الله بها الانسان لينضبط ومنها الايمان باليوم الاخر، لانه كما قلت من قبل الايمان باليوم الاخر يعين الانسان على التخفف من الشهوات، لانه يعوضه عما يفقده هنا في الحياه الدنيا بالنعيم الخالد في الاخره. وتقوى الله وخشيته هي الضابط الاكبر الذي يضبط منطلق هذه الشعب. لقد تحدثت في محاضرتك وقلت ان الاسلام دين الجهاد والمسلم مجند في اي لحظه لتلبيه داعي الجهاد وانا قلت ده من عندي يا شيخ من عندي من عند ربنا. فما مفهوم كلمه الجهاد؟ وهل يجوز للمسلم ان يجند نفسه في كتائب تخضع لقوانين جاهليه؟ ووضعه كما هو في بعض البلدان التي تنتسب للاسلام افيدونا بذلك جزاكم الله خيرا ونصره الاسلام. دول سؤالين. السؤال الاول يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هذه طريقه الجهاد اللي ربنا قال علي الاجابه على الشق الثاني او على السؤال الثاني المسلم لا يقاتل الا تحت رايه لا اله الا الله. يعمل ايه؟ يتصرف في هذه الحدود الا ان اكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالجنة. لقد اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتربيه الجسد وقد ظهرت انواع كثيره من الرياضيات التي تقوي الاجسام. ولكن مع البعد عن التفكير في الاستفادة من الناحية الدينية، كما أن بعض الألعاب تقام في أوقات الصلوات، أضف إلى ذلك ما قد يكون من الملبس الرياضي غير الجائز من الناحية الدينية، حيث يكشف بعض العورات، ما رأيكم في تلك الألعاب؟ الألعاب في ذاتها ما فيش عيب فيها، لكن لما أنت تلعب في وقت الصلاة، هو ده من قانون اللعبة؟ وبعدين كشف العورة ده جزء من المخطط اليهودي الشرير الذي اعترف به سارتر في كتابه الفليكسيون شير لكسيون في المشكلة اليهودية اللي قال فيه اليهود متهمون بتعرية الجسد وهذا صحيح لكن كذا وكذا فاليهود هم الذين نشروا هذه الألعاب ذات الزي المعين الذي ينبغي فيه كشف العوض. لباس التنس بتاع المرأة، ليه يبقى مش فوق الركبة؟ فوق فوق فوق, فوق ويبقى واسع، ليه؟ التنس ما يتلعبش بالملابس دي؟ لا، يتلعب، لكن هو جزء من المخطط. خذ أنت اللعبة وما تتقيدش بمخطط ليه أه ذكرتم الآن عن الدعاية الكبيرة التي عملها اليهود وأعوانهم وغيرهم من الجاهلين وادت الى انتشار افكار فرويد وذكرتم في مؤتمر الدعوه في المدينه ده ماشي ورايا بيتعقبني في كل حته وذكرتم في مؤتمر الدعوه في المدينه ان رد الشبهات غير مجدي في ذاته فارجو ولو باختصار ان تزيل غموضا في الفهم قد يفرع على الرايين جزاكم الله خير انا قلت انه في المدينه قلت صحيح كده انه لو شغلنا بس بتأليف كتب في رد الشبهات هذا وحده لا يكفي لكن المجدي انك تربي شباب على المنهج بالذات هو ده الشيء المجدي حقيقة ولا بأس في رد الشبهات انا مش بحرم رد الشبهات لكن بقول لو اكتفينا لو كل مجهودنا ان احنا نتابع المستشرقين المستشرق الفلاني طلع كتاب بيطعن فيه الاسلام في الناحية الفلانية طلع كتاب اجري رد على الشبهة دي لو اكتفينا بهذا فلن يتغير واقع الإسلام، الواقع العالم الإسلامي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش في بس، ما بأنفسهم، لابد من تربية على المنهج الاسلام <تصفيق> يسأل بعض المشككين لماذا نمنع دخول المجلات الخليعة بحجة أننا نخشى على شبابنا من الانحراف. ويقولون اذا كان شبابكم واثقين من عقيدتهم فلن يتاثروا بالصور الخليعه او المقالات المنحرفه فما ردكم على هذا الراي؟ ردي هو المنهج الرباني ايضا. حين حرم الله التبرج لم يقل الله انتم مؤمنون ولا باس عليكم لا خوف عليكم من الفتنه اخرجي اخرجوا اخرجنا مساء المسلمات متبرجات ولا خوف على الرجال، هذا غير واقعي. ما فيش حصانه كامله ضد الشهوة. إنما الحصانه تأتي بمعونة والحجاب ومنع التبرج ومنع ذكر الفاحشة في المجتمع المسلم، هذا أمر مهم جدا. لما ثلاثة يروحوا يشهدوا في جريمة جنس يوقع عليهم حد القذف هم. لانه ما جابوش اربع شهور. لماذا شدد الله في حد الزنا؟ لكي لا يتحدث المجتمع المسلم عن جريمه زنا وقعت الا اذا كان متاكدا تاكدا كاملا واقيم الحد. يبقى الخبر يوصل في المجتمع بالشكل ده. فلان ارتكب الجريمه الفلانيه واقيم عليه الحد. لكن تشاع فاحشة بالكلام كل واحد يقول انا شفت امبارح كذا تشيع الفحشة في المجتمع والاسلام يكره اشاعة الفحشة حتى بالكلام مش بس بالتبرك كل دي طوابط معينات للإنسان فاللي بيقولك مدام مؤمنين خايفين عليهم ليه هذا مغالطة والواقع يكذب ذلك ما هو الفرق بين الروح والنفس حولوا لقسم الفلسفة السؤال ده وروح اسمع واذا لقيت حاجه مفيده تعال ارجيه هذه التحديدات كلها تحديدات اصطلاحيه ولا يوجد طوارق حاسمه مثل حد السكين بين هذا وذاك لكن بنقول ان النفس اشمل لانها تشمل الكيان البشري كله والروح جانب من هذا الكيان واذا ما عجبتش الكلام ده الغير وما تزعل لان كما قلت لا توجد تعريفات حاسمه في هذا الباب ان علم النفس الحديث يقسم الكائن البشري الى وظائف مع الحالات الشعورية والحالات الوجدانية والادراكية فما موقف الاسلام من هذا التقسيم انا قلت من الاول ان علم النفس التجريبي والمنهج الميكانيكي في فهم النفس البشرية هو اللي بيعمل التقسيمات دي وينتهي الانسان إنه يبقى حالات متعاقبة حالات نفسية متعاقبة مفيش واحدة للكيان البشري يعني حيوانات مختلفة متسابعة حيوان ماشي كده حيوان ماشي كده حيوان ماشي كده في اللحظة دي ماشي مين في اللحظة اللي بعدها ماشي شمال وهكذا ولا يوجد رابط انساني بينها والانسان ليس كذلك وكل منكم يعلم من واقعه الذاتي انه ليس كذلك تبقى المناهج دي باطلة وبطلانها لا في كذب الجزئيات التي تتحدث عنها فقد تكون الجزئيات صحيحة لكن في تفكيك الكائن البشري الى جزئيات وعدم اعاده ربطه الى كيان متكامل. بالنسبه للديانه البوذيه وما تدعو اليه من الارتفاع بالروح الى اعلى مراتب الكمال. الا نفضلها على المبادئ الصهيونيه والالحاديه وغيرها من المذاهب المتطرفه؟ ليس في الشر خيار. كل اختلاف كده مختل كده مختل. ليه ما في الطريق المستقيم اللي يخلي الانسان في احسن تقويم؟ البوذيه بتنزل بيه اليهوديه الالحاديه بتنزل بيه. هذه مفسده وهذه مفسده. اذا كنت عايز تقول ان الفساد اليهودي او الصهيوني اشد لانه فساد ايجابي له فاعليه في لكن ذكر فساد سلبي منعزلين في نفسهم اذا كنت تريد ان تقول ذلك كل لكن كل منهما ناكل عن مهمة الخلافة وعن المنهج الرباني كما أنزله ما هي الطريقة يمكن الثانية السليم التي يمكن أن يتخذها كتبها الأخ الفاضل كلمة, كلمة أحمد أن يتخذها فنظر كلمتين فقط زي ما بيكتبه ان شاء الله الف نون شي على طولك التي يمكن ان يتخذها الطالب الذي يدري هذه النظريات المنحلة مثل آراء فرويد وغيره من الملحدين انا ما لك شو متتعلمها لكن تعلمها على انها انحراف على انها مخطط شرير للاستاذ. تعلمها لترد عليها تعلمها لتقي نفسك من سمومك. اين محل العقل في الجسم وهل هو محسوس او معنوي الاخ ما حضرش المحاضره اللي قبل اللي فاتت قلت فيها انهم بيقولوا العقل في الدماغ ولا نستطيع ان نستيقن من هذا هو كان في الدماغ او في اي حته او بيشترى خلاص اهم المهم بين الشغل بتاعي <تصفيق> انحراف فرعون عن تعريفه للكبس وعدم التمييز بينه وبين الطبخ وانتشار هذا الخلق هل يرتبط ذلك بالمفهوم الصليبي عن الجنس والدين وتعميم هذا المفهوم على كافة الديانات؟ ما فيش مفهوم صليبي للجنس. ده مفهوم من اختراع اليهود عشان افساد الاخلاق وافسدوا به اخلاق المسيحيين وبعدين يفسدوا به اخلاقنا. لكن ما فيش مفهوم صليبي معين الا اذا قلت المسيحيه والمسيحيه تعرجحت بين الرهبانيه في مبدا عهدها ثم رد فعل للرهبانيه لانزلات الى الشهوات وهذا الحراف وهذا انحراف. كيف نواجه الافكار الفاسده الجاهليه التي نشرها عدو الاسلام والانسانيه في الجرائد والاذاعات وغير ذلك. والله ده موضوع طويل جدا ولا نستطيع ان نجيب عليه في كلمات لكن اذا اردنا ان نقول كلمات نقول نربي جيل جديد على المبادئ الاسلاميه. هل الجيل الجديد ده يعني حنمنع عنه الاذاعه؟ مش حنقدر نمنع عنه الاذاعه مش حنقدر نمنع عنه التلفزيون. وقال عندك بعد التلفزيون ما ياخد من القمر الصناعي مش هتقدر تحوش الافلام الماجنه والافكار الخبيثه المدمره اللي هتيجي من اذاعات فرنسا وانجلترا وامريكا. لكن ما لناش حل في هذا ما لناش حيله. لا يوجد حل سحري لهذه المشكله. انما الحل الوحيد تربيه جيل جديد مؤمن. الجيل الذي رباه الرسول عليه الصلاه والسلام رباه في مكاسب الجاهليه. والثقافه. ما فيش غير كده. اذا كان انت عندك حل ثاني قول له. <تصفيق> اذا كنا في كل مره نستكشف جديد من مساوئ نظريه فرويد. فلماذا نعطي الحريه للدكا لدكاتره واساتذه الجامعه في نشر هذه الافكار الفاشله. ده سؤال أول، سؤال ثاني هل نستطيع أن نعتبر أن أكثرية في الآيات القرآنية إذا لم يكن القرآن كله على أنها سنن الله؟ دول سؤالين مختلفين، الموضوع الأولاني والله المؤتمر بتاع الأسبوع القادم في مكة حنبحث في هذه المشكلة، نبحث في مشكلة المناهج غير الإسلامية التي تدرس في الجامعة وفي غيرها وطريقة تصويبها وطريقة وضعها على الأسس الإسلامية القويمه ومن الذي يقوم بهذا أساس متفرغين نفرغهم لعمل مؤلفات أو إيش الطريق هذا مبحث من مباحث المؤتمر ونرجو أن يوفق المؤتمر في هذا الاتجاه إن شاء الله الآيات القرآنية الكريمة إذا أردت أن توجد لها جامعا فالجامع بينها كلها هو التعريف بالله سبحانه والسنن جزء من عملية التعريف، يعني مش الآيات هي السنن، لا. الآيات القرآنية تعرفنا بالله سبحانه وتعالى بجميع أسمائه وجميع صفاته وجميع أفعاله. ايه ومن خلال معرفتنا بالله سبحانه وتعالى نعرف سننه، لأن سننه من من فعله في هذا الكون الذي خلقه، فهذه هي السنن. سواء سنن الكون المادي او السنن التي تجري بها الحياه البشريه هي من افعال الله والقران بآياته كلها يعرفنا بالله اسمائه وصفاته وافعاله. اول صفه من صفاته طبعا هي الوحدانيه وهي اللي فيها التركيز كله عمليه التوحيد او الايمان بوحدانيته. نحن كما تعلم نعيش في هذا العصر عصر العلم. ويدخل اعداء الاسلام بهذه الطرق لان العالم العربي متاخر في التقدم العلمي. ما هي وسائل الشيوعيه في تشتيك العالم العربي والاسلامي؟ ما هي الكتب المفيده لشباب للشباب المسلم المتعلم لكي يرد على الشبهات؟ الاسئله متداخله. ايوه انا عارف ان ده عصر العلم وانه يستخدم العلم لافساد العقيده ولافساد الاخلاق. يعني المقدمه سليم. ما هي وسائل الشيوعية؟ ليه اختار الشيوعية بس؟ كل وسائل الغرب يعني الشق الغربي والشق الشرقي من اوروبا سواء فيها كلها تدعو الى الالحاد وكلها تدعو لافساد الاخلاق وكلها تستخدم العلم استخداما سيئا لافساد العقيدة وافساد الاخلاق والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى بذلك الاله المزعوم الذي هو العلم. وسائلنا احنا لمقاومه هذا ان نكتب كتبا ايمانيه علميه ايمانيه وهذا ايضا فيما ارجو سيكون من المباحث التي يتعرض لها مؤتمر التعليم في مكه